0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в нашем выпуске, как обычно, Данил Билок будет рассказывать про машины, только в немножечко другом формате, чем обычно, а я, как обычно, буду делать вид, будь на что-то понимаю. А, небольшой спойлер вам Сегодняшнего выпуска Погода за окном, плюс 2 градуса Дождь, говна, жопы На улице вы увидите чуть больше, чем обычно Потому что мы находимся в Санкт-Петербурге А говна, жопы здесь Больше, чем нужно всегда а, Большое спасибо Передаю слово Данилу Билоку Данил, как вы прокомментируете эту ситуацию?
1: Благодарю вас большое
0: а, Спасибо, это был Данил Белок Экспресс-обзоры на ситуации. Его гонек.
1: Благодарю вас большое, коллега. Ну... Хотелось бы заметить, что Мюнхен сегодняшним утром наверняка мог бы посостязаться с Петербургом по количеству жопа говна на улице, потому что на улице сейчас около плюс пяти. При этом дождь. При этом солнце, при этом ветер, который навернул нам на балконе стул, который перевернул на балконе пепельницы. Я не понимаю, что происходит. И проснулся я во второй раз от нежного дуновения ветерка прямо над своим ухом. И когда я открыл потом окна, я не смог поверить в то, что на улице при солнце Херачит ливень, и даже птицы не летают, потому что ветер слишком сильный. Экспресс-обзор погоды окончен, и каким бы вялым он ни был, будьте уверены, оставшийся выпуск будет куда более вялым.
0: Мне вчера библиотека универская прислала письмо. Ну, не мне лично, конечно же. Кому ты сдел... нужен, <с> да, кому я лично нужен, <с> рассылку сделала о том, что 20 числа будет все закрыто, библиотека не будет работать, и вообще университет не будет работать, и все в онлайне, ну как обычно, потому что а, с 20 числа по 21 а, надвигается шторм на НРВ, и, ну, в Нидерландах, но это все перейдет естественно в, в Северную Реновестфалию. Типа, сидите дома, никуда не ходите. И вот мне интересно, когда я приеду. Я обнаружил вырванную с корнем вот это вот окно мое.
1: Нет, вообще нет.
0: Которое от любого дуновения ветерка вот так вот ходуном ходит. Потому что у меня же там, если ты помнишь на фотографию, которую я тебе скидывал, там не стена с окном, там окно вместо стены целиком и полностью. А это угу. не самая прям чтобы устойчивая конструкция. И вот мне интересно, типа, что я там обнаружу, когда приеду?
1: Я более чем уверен, что ты не обнаружишь там ничего нового. Подобные эм, уведомления о том, что, а, надвигается не погода, нам всем конец, вам всем конец, сидите дома, не выходите никуда, не смейте совать свой нос на улицу, там ведь совсем адовый ад. Это далеко не новость в немецких реалиях. Такое происходит иногда. Например, во-первых, я очень люблю, как приложение погоды здесь, в Германии, огромный... Красный восклицательный знак бросают на
0: экран. Череп с костями. такой черный и с молнией. Это
1: примерно так и выглядит, когда на улице... да и Волан-де-Морта при всем Да, и при этом при всем на улице минус один, и тебе пишут severe frost warning. Это, вот, это первое, с чего я всегда смеюсь, а второе, у меня была подобная ситуация, как у тебя, и она мне спасла жопу, потому что у меня должен был быть экзамен, к которому я не был готов совершенно. Но как бы, естественно, я сидел и панически готовился там последние три дня перед этим экзаменом. Переживал, паниковал. Эм... Пошел, с, нужно было много читать, взял iPad, пошел в туалет, чтобы там сидеть и читать и с карандашом выписывать самое важное. И вот это вот все. Дрожащими руками уронил iPad на плитку, разбил себе экран, пришел обратно в комнату, где, сидят, где сидели Жека с Гауссом поделился с ними тем, какой я дурачок, они с меня, значит, поржали, мы все поржали, и потом мне ровно в этот момент приходит имейл со словами «Через два дня у вас экзамен, а еще через два дня обещают ураган и сильный ветер и выкорчеванные вы, вы, деревья, и вообще вам всем конец, поэтому экзамен переносится, еще мы не знаем на когда, сидите дома». И зная, что в этот день было? Правильно, солнышко, птички пели, и все было замечательно в мире». Но они за два дня, посмотрев на прогноз погоды, отменили нам из-за этого экзамен, перенесли его на два с половиной месяца вперед, благодаря чего, чему я его сдал.
0: Знаешь, что иронично было бы, если бы именно они перенесли это на два с половиной месяца вперед, и именно в этот день был бы ураган? All hell
1: broke loose. Да, это было бы круто. Вот, но я не... Какой вообще... Что? Какие ураганы? Северный рай вестфалия это же действительно мировой эпицентр ураганов.
0: Не, ну просто когда были, по... смерчей. когда были потопы там в прошлом году, да, это, это прям, насколько я помню. Ну, насколько я помню, блин, я же там был в прошлом году, естественно. По новостям и всем, вот это достаточно был эпицентр. Амна. Не Питер. Не, не Питер. Ну, я типа смотрю, ну, сегодня э, Питер ночью... это не эпицентр,
1: <кх> Питер это мировая столица говна.
0: жопа говна, да. Э, жопа говна. Сегодня ночью я проснулся от того, что э, ветер порывами своими, срывает сетку москитную, и она прям стучит об окно бесконечно. Вот от этого я проснулся. То есть это сильный очень ветер был. А потом я начал читать в... я проснулся утром после этого, начал читать сообщения в группе, которые там прислали. Все обсуждают, что «О, ребята, там сейчас будет ураган, блин! Вообще!» И я такой типа... Это как в меме, знаешь, где, я не помню, как зовут актера, но он на виселице стоит и другому first человеку. Time. Да, first time. <laughs> да, да.
1: Да, в общем, не переживай, ты все еще найдешь свое окно вместо стены. Хотя звучи, звучит так, как будто бы у тебя есть, знаешь, целая стена, где окна в пол. Где нет вообще ничего, знаешь, такие огромные, полтора на, полтор, полтора на три, например, окна такие, знаешь, которые ты еще открываешь полностью, как будто бы это окна на террасу. Вот, 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 вот что в моей голове появляется, когда я слышу окна вместо стены.
0: Ну вот и не будем, значит, разрушать эту прекрасную картину Реально. и все, реальностью. Зачем? Пусть оно я, так и будет. Я
1: просто буду смотреть на твои красивые занавески.
0: Кстати, твой, у меня, твой, знаешь, твои
1: замечательные питерские занавески.
0: Завтра мама в Киев летит, и я ей заказал там занавеса купить, потому что э, я таких красивых нигде не нашел, кроме как... Подожди,
1: что? Чего? Я... Ладно, я был зимой очень сильно... Ой, зимой, как будто бы сейчас не зима. Эм, я был в январе очень сильно удивлен, что меня мой знакомый попросил привезти ему из Киева футболку из полэнбира. Эм, занавески. Чего?
0: Ну, занавески, да. С ума сойти. Ну, потому что там э, прелесть вот этой вот панорамных стекол, это только звучит красиво. А на самом деле проблем там больше, чем плюсов.
1: Эти стекла мыть надо.
0: Ну, во-первых, да. во-вторых, там же... Во-первых, во-первых, во-первых. А во-вторых, во-первых. Во-вторых, в-третьих. Там же не повесишь нормально гордину, потому что... Стен... окно вместо стены пластиковая предполагает, что там некуда присверлить гордину.
1: Так, что ты выпендриваешься? Зачем тебе повесить занавеску, если ты там гордину повесить не можешь?
0: Нет, ну, гордина в смысле это то, на что вешается занавеска.
1: А -а. Ты смотри, палка как ты такая. сейчас доказал мне мою необразованность. Да, правда? а
0: гардину ты можешь купить в бакалее, естественно.
1: Вот, товары первой <с необходимости. <с да. Гардина, да. Вместе с картриджами на iPod.
0: Я сам я, я сам не знал, как это называется. Я то бы назвал раньше это палка для занавесок. Ну,
1: так, типа... будь добр. Гардина — это то, на что вешаются шторы или занавески. Да. Что есть шторы, что есть занавески, что есть тюль. Может ли тюль быть занавеской?
0: Любая штора это занавеска, но не любая занавеска это тюль. вот так, Загадка Жака Фреско.
1: Ты сейчас звучишь как Женя, который однажды сказал, что всякая яхта это лодка, но не всякая лодка может быть яхтой, пацаны.
0: Конфуций. Женя такой. Безумно нужно быть первым Сказал, сказал, сказал
1: Женя это за пару секунд до того, как раз я
0: так это люблю.
1: У него у него был. Период, когда он не ел сладкое и ел только всякое какое-то невкусное говно, потому что в нем калорий мало, а в то же время калорий много, а в то же время, занимался, короче, какими-то танцами с питанием своим, знаешь.
0: Он фитнес-гуманитарий.
1: Он был, вот, он им был, он им и есть. На самом деле, Женя, heads off to you, рама у тебя абсолютный, так бы... На
0: всю стену. Рама вместо стены,
1: Женя. Окно в твой мир. <свят> Это твоя рама. <свят> так <свят> кошмар. Um, при этом, при всем у него была привычка, как и у всех нас, э, заедать стресс сладеньким. И он как раз был... Ну, как, как раз... Э, о -о он, как обычно, находился в перманентном состоянии
0: <свят>
1: стресса. И он с таким <свят> злым лицом взял пачку э, киндер-дупла со стола развернулся к нам с каусом, протянул ее и такой, берите и забирайте просто.
0: Берите и проваливайте. Я
1: говорю, он это сказал с таким, у него было очень невозмутимое лицо, но очень злостный
0: голос, берите и забирайте просто. Уберите от меня это. Уберите. Не давайте до греха, пацаны. Кошмар
1: какой-то, господи, что сегодня должно происходить? 47 выпусков за 52 недели. Чего, мы могли, чего вы могли от нас ожидать? 52 выпуска за 52 недели. Это мы могли от себя ожидать. Мы добр. Давай. Наши ожидания, наши проблемы. Мы еще не ATP. Зачем? Зачем мы это делаем? Я сейчас сижу, я не понимаю, зачем мы это делаем. Почему? Я проснулся меньше получаса назад. Я не соображаю ничего. Как вы могли слышать, подначально поиск... Камчатка, take it from here, я пойду в
0: В общем, ситуация заключается в следующем. В Питере... Ну, то есть, мне нормально, потому что вчера, например, я дописал Штемельевскую страницу, и я благодарен всем богам, которые существуют вообще, за то, что есть Данька с Гаусом, потому что... Это вот, есть есть же такая профессия, этот, ну не бизнес-коуч, а всякие там, которые типа, давай, у тебя получится, ну, которые типа, просто говорят слова. И вот я мне показалось, что это единственный пример, который в данном случае бы подействовал, если бы пацаны были вот в этой профессии. Потому что я где-то, по, ну, не знаю, месяц, наверное, не мог сесть после того, как мне Гаус сказал, что давай я тебе помогу. Я после этого месяц не, не, не мог сесть за это. Ну, во-первых, потому что у меня не было времени. Естественно, это моя любимая отмазка. У меня нет времени на дела, которые мне надо сделать срочно и которых я боюсь. Нет времени, сори, надо мыть полы. Вот, но в итоге пацаны такие давай, этого нечего этого бояться, это херня, давай, э, Гаус мне вообще на пальцах, ну, типа, вообще совсем на пальцах объяснил, что делать, скинул мне статьи, э, чего читать, я понял примерно, э, настолько я понял тему, что иногда я задавал вопрос, а потом понимал, что ответ, сам же на него отвечал, и говорил спасибо, вот, да, поэтому очень я благодарен, Спасибо всем за содействие. Страничка получилась очень ублюдская. Веб-страница 1981 года в лучших традициях, типа класс. А, а еще у меня возник вопрос. А вот Ихи. если сейчас, ну вот, вот так вот, примерно вот по такой вот схеме выглядят странички на HTML, нахрена сегодня нужны странички, ну или вообще на HTML что-то нужно сейчас? Если оно... Вот, я, потому что я, я после того, как это все сделал, погуглил, типа, лучшие сайты на HTML. Е". Ничего мне не показало, типа, мне показали картинки, которые похожи на мои. Эм,
1: это вопрос из разряда... Л вот, знаешь, лучшее блюдо с томатным соусом. Когда у тебя есть... Томатный соус, в котором просто есть вода и томаты, но ты сильно много не приготовишь. А когда ты в этот соус начинаешь кидать розмарин, лавровый лист, морковку, лук, паприку, начинаешь это все какими-нибудь еще приправами заправлять, начинаешь это все красиво перемешивать, потом даешь ему еще постоять сутки, запечь, постоять, сварить, как угодно, тогда у тебя получается хороший, классный, вкусный э, томатный соус с кучей всяких дополнений. Вот HTML твой — это просто помидоры. Это вот просто помидоры, из которых ты соус будешь делать. Тебе так или иначе нужно прогрузить эту страничку для того, чтобы ее прогрузить самый прост... для того, чтобы ее как-то отобразить тебе нужен HTML для того, чтобы показать, что вообще на сайте есть, какие здесь есть элементы. А потом ты в это все начинаешь уже бросать CSS, каскадную таблицу стилей, ты уже начинаешь говорить, смотри, вот эта кнопка должна будет выглядеть вот так, а вот эта кнопка должна будет выглядеть вот так. А здесь будет анимация, а здесь будет статическая картинка, а здесь будет то, а здесь будет все. Ты просто на HTML можешь сделать страничку, но, как ты правильно сказал, она будет выглядеть как страничка с конца 20 века, вот 1999 года. Потом люди начали изобретать способы, как сделать так, чтобы эта страничка была интерактивной, вовлекательной, красивой, анимированной, еще каким-то. И вот это как раз-таки ты на простом HTML неправильно будет сказать «не сделаешь», «сделаешь», но с кучей разной боли. И ты к этому всему, к этому соусу из помидоров, ты начинаешь его приправлять кучей всякой ебанистики, которой потом такие как раз-таки фронтендеры занимаются, из-за чего они свою жизнь ненавидят. Потому что есть аллергики, а есть такое, а есть всякое, а есть люди, которые вообще помидоры не любят, а есть еще 27 миллионов браузеров, а есть еще мобильные версии, а есть еще такое, а есть еще всякое. есть Поэтому... а еще
0: новый Samsung, который открывается, блин, как
1: книжечка. Вот. И все твои фреймворки, которые нужны для того, чтобы красиво отображать веб-страничку, которые все пилятся как раз-таки поверх HTML. Они все по-разному, везде где-то отображаются, ты везде как-то по-разному на них что-то пишешь, но так или иначе у тебя в 2022 году ты просто сайт на HTML сделать. Ну, ты сможешь его сделать, но он будет... Давай так, тебе понадобится намного больше сил и умений, чтобы на простом HTML сделать сайт, который выглядит и ощущается современно, чем если ты накидаешь туда кучу, эм, кучу специй и кучу соусов. Тебе нужны очень-очень хорошие помидоры и еще очень много скилла.
0: Да, но я понял, типа, что вот какой-нибудь блог, например,
1: в принципе, реально. Абсолютно.
0: Ну, где просто тексты и
1: картинки. Шу. 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 Где есть Шу. просто тексты, картинки, и да. Да. Я, конечно, я был. Я был. Я не могу сказать, что я был разочарован, потому что это будет неправильно, но я был глубоко расстроен твоим вопросом Каосу, что такое Маркдаун? Кто такой Маркдаун?
0: деда ну до, до сих пор не понимаю, что
1: Ну что, ну как, ну... Вот ты познакомился с HTML. HTML — это язык разметки. Размечаешь им страничку в интернете. Говоришь, здесь у тебя хедер. Здесь у тебя хедер второго порядка. Здесь у тебя будет большой текст, а здесь текст поменьше. А здесь у тебя текст. А в тексте есть ссылки. А в тексте э, шрифты могут быть жирными, наклоненными, подчеркнутыми, подчеркнутыми и наклоненными, подчеркнутыми и жирными, перечеркнутыми. Какими угодно могут быть эти буквы. да? Ты просто буквально ты, вот, ты не работаешь со стилями. Это не то, как раз-таки, для чего нужен CSS. Это ты просто вот даешь сюда чистую инфу на страничку. Ты размечаешь веб-страничку, что есть где. Здесь таблица, здесь картинка, здесь подпись к картинке, здесь текст. Ты видел, как это выглядит? Это куча каких-то скобочек, это какие-то слэши, бэкслэши, хрен знает что. Помнишь, как, вот, 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 ну, весь этот ад? с которым ты сейчас работал. В конце прошлого века чуваку очень ленивому по имени Джон Групер который писал в свой блог про технологии, его, ему жутко надоело бесконечно редактировать этот текст в HTML. Потому что то, что он его просто так у себя там где-то в заметочнике написал, он его не отобразит на страничке, ну, на веб-страничке, так как ему, так как он это видит у себя в текстовом редакторе. Ему нужно этот текст разметить. Ему нужен язык разметки. Ему нужен HTML. Для того, чтобы то, что он где-то подчеркнул, э веб-браузер тоже подчеркнул. Его задолбало все время работать с HTML. И он такой, надо сделать что-то такое чтобы это было одновременно и human-readable, и machine-readable. Так как машины все работают с HTML, он написал обертку для HTML, он написал что-то, он написал такой язык разметки, такую хрень, такую штуку, которая человеком очень легко читается. Например, у тебя есть... В HTML ты работаешь с тегами. Тег отвечает за то, что... Вот сейчас гроб, гизак, очень просто. Каждый тег отвечает... Или некоторые теги отвечают за то, чтобы с текстом что-то произошло. Да? Тег для жирного текста — это B. И ты тег ставишь всегда в начале и в конце того текста, который ты хочешь, чтобы он был жирным. Еще вот в этих вот острых скобочках. И еще второй тег ты должен закрыть. То есть ты сначала открываешь скобочку, пишешь B, закрываешь скобочку, пишешь текст, открываешь скобочку, ставишь backslash, пишешь B, закрываешь скобочку, этот текст у тебя будет жирным. В Markdown ты просто с двух сторон текста ставишь по звездочке. Ты хочешь, чтобы у тебя текст был эм, какого-нибудь там, я не знаю, эм, хедер был. Заголовок. Главный, самый большой, самый главный заголовок. Заголовок пер первого порядка. В HTML это открыл скобочку, написал h1, закрыл скобочку, написал текст, открыл скобочку, написал бэкслэш, написал h1, закрыл скобочку. Вот у тебя есть заголовок первого порядка. В Markdown это просто хэштег. Ты хочешь, чтобы у тебя были какие-то bullet-поинты. В Markdown bullet point делаются дефизом. Это твой способ написать текст с помощью самых простых и понятных тебе символов, отвечающих за редактирование текста, а потом очень легко превратить это в HTML. Для того, чтобы это потом точно так же отобразилось на компьютере Или где-то еще. Это обертка поверх HTML, которая при этом легко читается и пишется человеком. Скорее всего, тебе все еще непонятно, правда?
0: Не-не-не. Да нет, поня понятно. Просто... Получается, Markdown заменяет все вот эти вот бесконечные. Открыть скобочку, поставить H1, закрыть скобочку, потом еще раз, еще раз, еще да. раз. Да, на более простые символы. Да. А где писать вот это? Для этого уже какая-то отдельная программа нужна.
1: Есть текстовые редакторы, которые поддерживают синтаксис разных языков. Например, у тебя есть... Текстовые редакторы, которые могут просто отображать plain текст. Обычный текст вот в тексте формате, просто текст, ничего другого. Есть текстовые редакторы, которые при этом, при всем могут тебя отобразить HTML. То есть, когда ты, например, пишешь там, открываешь скобочку, пишешь h1, пишешь текст закрываешь эту скобочку, у тебя h1 э, по сторонам от текста будет как-нибудь подсвечен. Для того, чтобы ты видел, что а, ну вот, вот эти теги. Вот он понимает теги HTML. А есть текстовые редакторы, которые понимают теги Markdown. И таких текстовых редакторов становится сейчас все больше и больше. Бер, который я тебе советовал, это типичный маркдауновский эдитор. Вот там ты все пишешь в маркдауне. Потому что ты это написал, это красиво отобразилось. Ты видел наши шоу-ноуты, например. Там есть пулет поинты там есть ссылки, там есть какие-то италики-виталики-бутерины. Вот это вот все. Я это все пишу в маркдауне, а потом я это все копирую как HTML и вставляю в фид наш. Который потом всеми подкаст-плеерами как раз таки считывается, как HTML. Если я там просто:
0: там есть отдельная кнопка. Есть
1: кнопка экспортировать как HTML, есть кнопка экспортировать, как есть кнопка экспортировать, экспортировать как Word-документ, как PDF, ку как, как кучу еще всякого всего разного. Но по факту таких редакторов дофига. Есть бесплатные, есть платные, есть какие угодно. Ты сейчас вот писал, я не знаю, что ты себе скачал, Brackets ты скачал себе мар... вот В Brackets тоже поддерживается Markdown, в Sublime тексте поддерживается Markdown. Маркдаун. Редакторов Markdown становится все больше и больше, потому что это очень простой способ для нас сейчас написать текст где-нибудь очень простым и понятным для себя, как для человека языком, а потом убедиться в том, что где бы ты в интернете этот сайт не опубликовал, он будет выглядеть так, как ты его видишь перед собой. Куда, куда бы ты его не закинул. Пишешь ты в блог, пишешь ты шоу-ноуты под, к, к подкасту, пишешь ты какую-то документацию, что бы ты ни делал, у тебя вот Markdown — это такой язык, который понимают и компьютеры, и люди. Он очень простой для человека, для, и для написания, и для считывания его, а для компьютера он всегда трансформируется в HTML. Это не что иное, как обертка поверх HTML. Еще один уровень абстракции поверх вот этого языка разметки, который понимают компьютеры, и которые, на которые смотрит человек и думает: ай-ай, я буду месяц прокрастинировать, потому что я не понимаю, что здесь происходит, здесь куча острых каких-то углов, острых скобок, хер знает, что это такое, зачем?
0: Объективности ради, э, после того, как я чуть-чуть немножечко приоткрыл эту первую страницу алфавита, э, то, глядя сейчас на то, что я там понаписал, э, логика мне становится понятна. Ну, я понимаю, что я только первый-первый только недошаг сделал, но уже я понимаю, как это на, на какой логике основывается вот это все. Потому что это основывается чисто на логике, только на логике. Что типа, если ты хочешь написать какой-нибудь текст, то ты должен сначала типа указать, что сейчас будет текст. А когда текст заканчивается, ты должен указать, что вот текст закончился. И блок закончился, и все, все закончилось.
1: Ну вот. А при этом, при всем, теперь представь себе, что ты живешь в восхитительном новом мире, в котором тебе это не надо писать в HTML. Тебе вот эти вот все вот оно, оно все тебе вообще не надо. Ты это можешь написать в Markdown, ты можешь сделать так, чтобы это потом и на сайте красиво отобразилось, и, я не знаю, ты сам на это мог посмотреть и понять, что здесь происходит вообще. И у тебя есть какие-то там структурированные кнопочки, структурированные пункты, хедеры 1, 2, 3, 4, 5, 6 порядка и чего угодно еще.
0: Ну, короче, Markdown — это коробка
1: автомат. Ссылки вкладывать, да. Markdown — это коробка автомат. Эм... Я бы даже сказал, с подрулевыми лепестками, где ты можешь еще сам передачи переключать. Прикольно.
0: Ну, в общем, опыт мне понравился.
1: Ты дашь посмотреть на сайт? Конечно. конечно. Там... Я
0: думал вчера скинуть, но я что-то отвлекся. Элина Витальевна с работы вернулась. Еще, короче, у них в Brackets, насколько я понял, есть функция, что можно типа как-то синхронизировать с браузером, чтобы сразу это Да, отменил, А не вот это вот сохранить, перезагрузить, да. сохранить, перезагрузить. Но прикол в том, что он только работает сейчас с Chrome, а мне западло жрущий все на свете Chrome э, устанавливать на ноут, поэтому я что сделал? Я отрыл старый батин ноут, это HP 530, отличная штука, прям классная. Но и в итоге полдня я проковырялся -про с тем, чтобы э, каким-то образом понять, могу ли я. А там сейчас Windows XP до сих пор стоит. Класс! Класс, класс, абсолютно класс. Но э, я думал, что типа вообще у меня проблем нету, я сейчас брекетс... Я сейчас проекет на Windows XP скачаю и буду писать там и смотреть в хроме сразу, как там что происходит. А он еще выглядит так, знаешь, типа старый компьютер 2007 года, этот ноутбук. Он прям выглядит, вот сейчас я сяду и как запрограммирую все. Вот так он выглядит. В итоге оказалось, ну, сидеть скачался. за компьютером
1: тогда было событием. Ник да, никто да, бы вот не именно, перепутал, да. что ты сидишь за компьютером, потому что тебя из-за компьютера просто не видно.
0: И выглядит он так, что делали это, это, этот ноутбук так, для людей, для которых сидеть за ноутбуком — это событие. Uh -huh. вот, вот такой у него дизайн, очень нравится. Он весит 2,5 килограмма, типа классно, мне... я прям получил удовольствие. Но удовольствие закончилось на моменте, когда я скачал брекет, установил брекет, он мне сказал, что извините. Тут 32-разрядная система у вас стоит. Не работает. Uh -huh, uh -huh. Не работает. Я такой, так, что же делать? Что же делать? Хорошо. А можно ли поставить, например, ну я посмотрел э, операционки, которые гипотетически потянет э, этот ноутбук? Оказалось, что это, естественно, Windows 7, ну, самая, самая первая семерка, но которая уже, типа, гипотетически может ну, запустить проект я такой, а можно ли? Ну, я так и не понял, потому что там видеокарта какая-то очень непонятная стоит, процессор какой-то очень непонятный стоит. Ну, понятный тогда, непонятный сейчас, мне, по крайней мере. И я что сделал? Я написал, нашел в Фейсбуке HP-страничку, написал им сообщение, типа, ребята, вопрос, а можно мне установить семерку на вот этот ноутбук? Мне такие, ну, серийный номер, напиши, ну, это напиши. Я написал они такие. Короче, это какой-то ноутбук, какой-то бизнес линейки. А мы сейчас отвечаем здесь в чатах, только по домашней линейке. Я такой, ну, ребята, ну мне просто нужен ответ да или нет, типа, ничего, чувак такой. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием, мы отвечаем по этой линейке. 15 секунд прошло, сейчас прошу ребят.
1: Но, ой, особенности российского сервиса, как замечательно, а?
0: <laughs> Единственное, ну, написал мне человек, что или XP, или Vista. Поэтому я думаю, я, я э, думаю, а типа, а что сейчас можно сделать на XP? Потому что я все еще думаю, потому, э, мо, ну, надо мне дергать этот ноутбук или нет? Потому что визуально, и там механические клавиши в нем, внутри, механические, вот на таких вот, механических пупырках классных, замечательных. И звук от них прямо сасный из двухтысячных. Прям вот такой вот звук. Прям классный. Я думаю, вот, а, а в нем полетела батарея, в нем надо менять, типа, порт а, зарядки. Я думаю, типа, а вот надо ли мне сейчас это все делать только потому, что я, мне нравится, как он чувствуется в руках и как нажимается на клавиши, но учитывая то, что я ничего особенно с ним не смогу
1: сделать. Дед, ты нормаль... Дед, нормальный типа... вообще. Дед, типа... Поставь себе хром на полчаса, потом и удали хром на полчаса, проще... или напиши в интернете, Я люблю Зайди... Chrome,
0: что мне проще отрыть старый ноутбук 2007 -го года, купить на него батарею, поменять на него порт.
1: Напиши и... в интернете, пожалуйста, онлайн HTML эдитер, и будет тебе ровно то же самое, что в Brackets, только онлайн и тоже с live preview. Деда, ну что ты творишь вообще? Тебе настолько не, ну нечего с... делать в отпуске? Нет, ну почему нет? Мне до
0: чего делать. Но просто есть некоторые вещи, которым я готов себя посвятить.
1: Вместо того, чтобы делать что-то другое, конечно. Я тебя прекрасно понимаю.
0: В данном случае даже нет. Не так. Просто вот, например, ноутбук 2007 года — это типа как реликт уже. Я его случайно нашел. Вот... Вот этому я готов, потому что мне интересно, типа. Мне интересно, насколько можно его сейчас э, сделать более-менее вменяемым для современных задач. Оказалось, почти невозможно. Вообще невозможно. Только если развинтить его, поставить в другую видюху, да, 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 ну, это уже совсем другое будет. Это,
1: это не то. Тебе не нужна дигитальная некрофилия, мне кажется.
0: Да не нужна, конечно. Типа... Но просто если бы я мог заниматься теми же задачами, условно, которыми занимаюсь сейчас, я, естественно, бы не перешел на Windows, конечно же. Ну, что касается ноутбуков. Но иногда открыть вот эту вот сасную штуку, поклацать что-нибудь на механических клавишах, открыть дисковод, понять, что мне нахер не нужно, закрыть его, просто послушать этот приятный звук щелчка, ну... Ну, вот, вот прикольно можешь было. Бы. Себе? Я не могу себе представить, как, мне, как я буду объяснять,
1: как я детям своим это объясню. Знаешь, как я Максу объясню лет через пять, типа, вот я ему покажу. А хотя, не, ему не надо будет, нам повезло. У нас есть ноутбук дома, один единственный на всю семью, на котором Макс играет в игры, и там есть и дисковод, и не дисковод, и все там есть, и все там хрустит, и все там ломается. Нет, ладно, в Тогда этом смысле все, слава, слава богу. Макс маленький был,
0: уже прошло время DVD?
1: Да, конечно. 2015 год, дед, вообще, ты чё? Зачем? Уже не. Уже 2015 год Макс родился, это в ВК уже начинали прижимать музыку. Еще, слава богу, не, не до конца, но это все еще был такой пиратский вудсток где было абсолютно все и это все уже начинали прижимать и онлайн кинотеатры уже были и не 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 макс не, не, макс ни одного диска в размере макс ни одного диска в прорезь для дисков не засунул а? Old... ну, ладно. new fag вот поэтому ну да это точно так же как мне потом детям надо будет объяснять зачем нужна коробка передачи, почему эта машина издает звук она завелась. А потом, когда она едет, она еще делает... Вот это вот еще кому-то... Не хочу в этом... Фу. Я начал говорить про машины, но не в том ключе, в котором обычно, и не в том ключе, в котором хотел говорить про машины в этом выпуске. Но ты очень правильно подметил. Мы когда договорились поговорить о... Мы когда договорились поделиться любимыми рекламами... У -у -у Угадай, какие любимые рекламы пришли мне в голову.
0: Да. Ну, слушай, на самом деле, когда я начал, у меня не так много времени было, чтобы прямо вот сесть и комплексные исследования провести, а память моя, она не всегда вовремя работает так, чтобы прям сходу вспомнить что нибудь И оказалось, что это труднее для меня вышло, чем, чем я думал. Вспомнить, вспомнить любимые рекламы? Любимые рекламы, особенно не видеорекламы. Особенно О. печатные какие-то или баннерные.
1: Слушай, ну с печатными или баннерными, вот у меня, я, например, сразу подумал, как только... То есть по-хорошему хорошо было бы вспомнить какие-то супер классные аудиорекламы, видеорекламы, печатные рекламы и наружные рекламы. С видеорекламами у меня все понятно, у меня сразу было там три, эм, три рекламы в голове, эм, одна из которых, ну ее вообще нельзя ничем никак побить, это... Я не, не знаю, что может быть лучше, чем та видеореклама, которую, которую ты тоже сразу же назвал. Я не, я не знаю, ну я не но ну, 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 нельзя сделать рекламу. При этом при всем она получила серебряного льва на каком-то фестивале. я не знаю, кто, что могло получить Это канские, в этом канские, году. Львы.
0: Что, канские львы. Кто я, мог сделать фестиваль. лучше, что не понимаю. Я не знаю, и причем она достаточно старая. Она прям 2000... мы еще в Ки... мы еще в Киеве да, с тобой да, да, гуляли мы... когда-то, да, да, да. и не последний раз. Да и мы видели ее. Она старая, как, как мы. Ну, чуть моложе, наверное. Но до сих пор мне ничего лучше в голову Она, не было.
1: Я, я тоже не знаю. Есть классные, но про печатные я сразу подумал о двух штуках. Во-первых, реклама из 60-х, 70-х, 80-х, 90-х уже не очень. Вот, вот эти вот три декады, 60-е, -60, 70-е, 80-е 80 годы. Это было настолько дотик точное и до-инстаграмное время, что на постерах Рекламных люди не стеснялись писать по 200 слов текста, а люди его читали, продавали какой-то красивой, ёбкой картинкой одной, но внизу потом был написан текст. И первое, что мне сразу же в голову пришло это замечательная реклама Битла, У них была ну, Volkswagen, Bitla, который, у них была там целая серия реклам с нарисованным Volkswagen Битлом. Но он обычно был, значит, там на весь постер, такой прям огромная тачка, а внизу какой-то там текст. А тут, значит, ну это не баннер, это просто реклама в, в журнале или в газете, куча белого фона, крошечный маленький Volkswagen Beetle стоит в нижнем правом углу, и внизу подпись «It makes your house look bigger». И потом начинается типа телега текста о том, что Каз, cars... Причем мне нравится, я ее читаю и думаю, насколько хорошо эта реклама подошла бы сейчас в современные реалии, когда тачки становятся все больше и больше и больше и больше. А тут, значит, cars, getting, cars getting bigger, so houses are getting to look smaller. But our little VW can put everything back in its proper perspective. A VW parked in front does big things for your house and your garage to say nothing of small parking spots and narrow roads. Blah, 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 blah. But there's... One thing you'd think might be smaller is a Volkswagen on the inside, but there's as much legroom in front of a VW as there is in the bigger cars. When you think about it, you really have only two choices. You can buy a bigger house for who knows how much, or a VW for 1595 доллар вообще черти вы чего вы сделали как такое и, и это такие классные тексты у них везде у них была куча таких реклам это просто моя любимая она, она настолько современная она при этом при всем настолько остроумная она даже ну она сама ироничная это б, вообще пушка и к этому всему потом, это реклама из 60-х или 70-х, а в 80-х в игру вступила Вольва <laughs> со своими абсолютно великолепными журнальными рекламами. Мне очень повезло, я ходил к знакомой, и у нее был журнал, как он назывался, General Science... Я не помню Короче, научно-популярный журнал из Америки Из 80-х И там огромное количество, в том числе реклам машин И все эти рекламы под стать одна другой Они все одинаковые Там есть какая-то тачка, там есть какой-то ёбкий заголовок А потом есть текст и я все еще думаю, люди сидели и читали Прикинь, насколько людям нечего было делать Вот И в 85-м году Замечательная реклама Вольвовского универсала это вот так, то, 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 что незнающие люди называют гробовозками. Знаешь, такие тачки, которые на катафалке похожи. Открыт багажник. Кадр, ну, фотография такая, что вот открыт багажник, ты видишь багажник и видишь обрамление багажника тачкой, ты видишь сложенные задние сиденья, ты видишь два передних сиденья и свет контровой прямо в камеру. Белый. Все это значит на черном фоне. И написано «The space vehicle that could transport you into the 21st century». И это все одна огромная отсылка на Кубрика. И там типа «The year 2001 may seem like light years away, but in a Volvo wagon it's reachable». Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. В рекламе есть каламбуры. «As you head towards the 21st century in a Volvo wagon, you'll be traveling in space». <laughs> Ты понимаешь? Инфинитивные адресные фронт-сиды, бла-бла, дименсионные требования, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вы можете выбрать экономический дизель, депутатый газ, или мощный интер-кулевый Volvo, depending on how fast you want to get to the future. Ты смотришь на эту тачку на улице, это просто одна из самых скучных машин. Это машина, которая выглядит, я все скину в шоу-ноут, это машина, которая выглядит так, как будто бы ее нарисовал не главный дизайнер, а пятилетний сын главного дизайнера. Там нет ни одного непрямого угла. Это все такая вот бокси-хрень какая-то. Но при этом там внутри реально дохрена место. Во-вторых, она реально очень вместительная э, внутри. Я они умудрились продать, попытаться продать «Вольво» с отсылкой на космическую «Одиссею». Ебать, пацаны, я снимаю перед вами шляпу. Это почти так же хорошо, как реклама «Вольво», где они эм, поместили... Это, которую я в канал скидывал. Um, где они взяли картинку Volvo, которая прошла краш тест она вся сложена спереди и сзади, и там типа We И они объясняют, почему вот такая вот машина после этого краш теста почему она вот так вот смята сложена, почему она в порядке. И ты видишь, там значит центральная ее основная ее рама, car frame, она вся осталась. Нетронутой. То есть машина сложилась спереди и сзади, но до центральной, до центральной секции, где, внутри которой люди сидят, эм, повреждения не дошло. Очень красивая реклама. Типа, реально ты смотришь журнал 2990 год. Сложенная тачка вообще и написана огромными буквами. Мы вот каждую Вольву мы проектируем так, чтобы она вот так вот выглядела. Блин, очень круто. Очень красиво.
0: Да, и говоря о рекламе, сейчас же, ну, реклама — это же целая наука, очень трудная, которая трансформируется с каждым годом, потому что технологии трансформируются с каждым годом, и потребности людей трансформируются с каждым годом, и сейчас, и уже тогда машины рекламы машин, насколько я знаю, реклама вообще всего концентрировались не на том, что вот у нас есть четыре колеса и руль, а какие-то а, особенные фишки, реальные и, и реальные. Э, употреблялись, типа, вы почувствуете себя в космосе и так далее. Сейчас это все больше и больше, то есть просто машин людям не нужны, не нужны показать, что просто вот машина. Но когда ты заговорил про рекламу машин, мне сразу пришла в голову реклама 31-го года тачки Адлера, который этот Вальтер Гропиус задизайнил, и плакат, который нарисовал для журнальной рекламы Герберта Байера. Вот ты говоришь, что тачки сейчас тогда все меньше были, сейчас они все больше. И, в общем, история цикличная, потому что все, я тебе скинул, посмотри, все, на что концентрировали внимание тогда в этой новой тачке, что там могут разложиться и лежать люди, типа в салоне. Что там вот на самом заднем фоне там девушка лежит. Еще на заднем сиденье чувак сидит, и вот едет водитель. Все. Вот главный плюс.
1: автотранспорта, вы можете в него поместиться, покупайте. Вы
0: можете в него поместиться и лечь.
1: А потом в 80-х годах у Porsche была реклама их 911, на которой было сказано «And the best thing about it is there's no room for kids».
0: Вот, то есть сначала концентрировался, концентрировалось внимание на том, что типа машина здоровая настолько, что вы можете в нее лечь. Потом все таки о, все меньше и меньше и меньше. Потом больше и больше. А потом наоборот, снова, блин, больше, больше и больше. В 2021
1: или 2020 году в Америке была реклама Volkswagen Tiguan, такого паркетничка. У него слоган был... Какой же там был слоган? Какой же он был? Ah, it fits everything you need and everything you don't.
0: <связь> и причем даже те машины, которые изначально дизайнились как очень маленькие машинки, типа Смарта, например, сначала они же рекламировали их плюс, они выставляли как плюс, что типа, смотрите, какая бздюлька махонькая, вообще классно. Можно взять, положить в карман с собой и идти. А потом, а потом они же сделали смарт на 4 персоны. И они начали рекламировать, что типа, смотрите, это маленькая бздюлька, мы сделали ее побольше, и теперь та машина, которая предполагалась, что маленькая, два человека, мы сделали, чтобы четыре человека, как в нормальных машинах. Ого! И есть прикольная очень реклама, это видеореклама сейчас. Я понимаю, что мы говорим про журнальное, но тут невозможно скакать прям последовательно, потому что я не умею так. И у смарта была клевая реклама, когда только этот смарт вышел и его промотировали. На британском телевидении вышла реклама четырехместного Смарта. Она длится где-то 30 секунд. Я, ну, в шоу-ноуты тоже я тебе ссылку скину. И а, мы будем тут пересказывать рекламу. Да, или... конечно, расскажи, что это. Короче, а, просто показывается Смарт, показывается а, Салон. Там сидят три чувака. Водитель рядом с водителем и на заднем сиденье чувак. Водитель что-то заводит машину, там, ты-ты-ты поправляет зеркало, пристегивается, обращается назад и испуганно кричит, увидя э, человека сзади. Разворачивается, заводит и уезжает. Конец рекламы, конец рекламы вообще. Я список себе написал своих любимых видеореклам. И вот это вот, что я выделяю завис. Что, что я выделяю в качестве типа, плюсов в рекламе и что для меня окажется э, показателем клёвой рекламы, это то, что там вообще тебе ни слова не говорят про плюсы э, продукта. Тебе нужна эмоция,
1: тебе продают в первую очередь эмоцию, вернее, тебе продают продукт эмоций, ей.
0: Да, и то есть тебе вообще ни слова не говорят, ты сам решай, что ты увидел. Да.
1: поэтому и, я... Да, извини.
0: Да, да, да. да. И... Э, есть же разные рекламы, есть серьезные рекламы, там где Хабенский сидит на стуле и говорит, что этот банк, я ему доверяю, потому что я серьезный человек, и этот банк для серьезных людей. Есть рекламы, которые просто такие, а, покупай, получишь скидку, два бургера по цене одного, тролливали. А, а есть рекламы, ну очень, как это, это я назов, называю их, реклама Буфанада. Я делал лекцию про. Еще
1: одно слово, которого я не знаю.
0: Буфанада это типа клоунада, что-то такое веселое, что-то <coughs> что э сумасшедшее. То есть не, не всегда логичное, но что-то такое. Ну, клоунада, по сути, это, это синоним, очень-очень не близкий, но тем не менее. Что-то, где происходит вообще непонятно чего. Вообще непонятно. И может быть, ты до последнего не поймешь, что тебя рекламируют. Вот, например, есть. Э -э Реклама прикольная тоже, пылесоса Dirt Devil, я тоже скину. И там э, ты вообще до последнего не поймешь, что тебе рекламируют. Но снято клево, интересно, и прям вот хочется смотреть, но вообще непонятно, что рекламируют. А самый, самый близкий пример буфанады в рекламе — это японская реклама.
1: Вот, там вообще
0: не поймешь. буфанада. клоунада сплошная своими пикселями вот то есть там происходит что-то ты не понимаешь что и в конце можете просто логотип какой-то пихнуть все конец рекламы но да такая вот она как раз таки как ты сказал только на эмоции рассчитана то есть у них триггер эмоциональный и даже не и реальный иррациональный триггер который просто инструмент этой рекламы заключается в запоминании бренда да. на основе образов. Это, например, как вот эти вот... Э, про аудиорекламу я тебе ничего не скажу. у меня нет любимых аудиореклам. У меня есть самая нелюбимая аудиореклама или видеореклама. Когда ты э, смотришь на каком-то пиратском сайте, не, не ты, не я, кто-нибудь смотрит на каком нибудь mm -hmm. пиратском сайте кино, и самый неподходящий момент э, возникает там э, 1XB, да-да-да, там Азина, или что-то еще. Ну, же всех раздражает. Конечно. Но это же реклама, эти вставки существуют не для того, чтобы сделать ее а ну, За счет негативной эмоции, чтобы ты отразил в своем восприятии название этого бренда. по Именно для этого они делают всякие дебильные, абсолютно, но очень прилипучие песенки. Ты типа, как с АК-47 это Азия. Мы говорим на это, пожалуйста, не надо. Вот, вот. Но она же сидит уже сколько лет в головах у людей. Они, ну, бренд запомнился, все. Маркетологи получили свои деньги не зря. Я просто думаю,
1: вызывать эмоцию. И когда ты не до конца понимаешь, что тебе пытаются продать, это идеальный, идеальный пример этого была рекламная кампания по поводу аймаков в конце 90-х, когда они сделали вот эти вот цветастые рекламы. Вернее, рекламы с цветастыми аймаками. У них, во-первых, были замечательные в принте, в газетах, в журналах были рекламы, где был изображен вот этот вот новый Mac, цветастый обязательно, и было написано, Шик, not geek» или «Sorry, no beige». Вот, типа, вот, вот такое было. Притом все компьютеры тогда были или черными, или э, бежевыми, и они такие, типа, извините, никакого бежевого. Um, а на телеке вот эти вот совершенно гениальные рекламы были с аймаками, которые просто танцуют под Rolling Stones, просто крутятся, и там «She's wearing colors everywhere». A... Вот это роллинг Стоунс, цвет... музыка, эмоция, и цветастый компьютер. У тебя, понимаешь, типа, у тебя selling point компьютера заключался в том, что он цветастый. Он типа, вот этот красный вот это вот твоя отправная точка для продажи компьютера. Он оранжевый. Mm -hmm. Во. В принципе, непостижимо. И к этому всему еще были вот эти вот эмоциональные рекламы, которые вообще не несли никакой смысловой нагрузки. Ты просто смотрел, и ты такой, «Роллинг Стоунс, хочу!» А потом еще под каждый из цветов были еще отдельные видеорекламы, где они выбирали просто... Ну, например, там красные они рекламировали под «Strawberry Fields Forever». Фиолетовый, по-моему, под, под «Purple Haze». Такое... При этом еще были эм, такие, знаешь, useful consumer advice, рекламы этого мака, а я ее обожаю просто, где показывается, значит, этот таймак и закадровый голос говорит how to connect to the Internet in three steps. Step one. Plug in. Step two. Get connected. Step 3 пауза, 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 он начинает ржать there's no step three, there's no step three, и все. Это просто вообще ничего. И это реально так и было. То есть это был, это сейчас очень тяжело понять, даже нам, как бы моему брату вообще в принципе невозможно, но подключиться к интернету было не так просто, а там уже было предустановлено все, там была сетевая карта, там были установлены, был установлен нужный софт, и его подключал в розетку, ты подключал кабель к компу, and you're on the Internet. Я обожаю это дерьмо. Помнишь замечательную рекламу норвежских авиалиний, печатную, где изображен флаг Норвегии? А на флаге Норвегии такими еле заметными белыми прямоугольниками обведены флаги других стран. То есть как из флага Норвегии, как во флаге Норвегии есть флаги других а, стран. Да-да-да. Финляндии, да, да, Нидерландии, да, да. Франции, Банко... Бангкока, господи боже, Таиланда. И в, этом, в этих прямоугольниках написано, значит, типа, столицы, куда ты можешь долететь с помощью норвежских авиалиний, и цена в норвежских кронах, и все. Ну и там типа 417 routes to 127 destinations discover the world with Norwegian. Как это круто вообще, а?
0: а еще да это правда круто ну типа я когда я пытался найти что-то что реально подходит под под мой вау эффект печатной рекламы ну я так сходу из памяти не назову потому что ну не знаю они более-менее все одинаково выглядят и выглядели из тех которые я видел поэтому я запросил помощи у интернета и у пинтереста и они все выглядят там одинаково хорошо, типа, креативно, классно, особенно вот реклама Макдональдса, Лего и Табаско. Ага, ага. Вот это три. Вот, муа, просто красота. Но ничего такого прямо, чтобы прям вот держалось в голове, потому что они все одинаково хороши, они все супер. А как говорил классик, когда все супер, никто не супер. Mm -hmm. Они просто креативные картинки. Классно, очень хорошо, очень хорошие. Типа, да. Но, знаешь, то, что я определяю для себя какой-то факт, фактор, который делает рекламу, Видеореклама для меня офигенный, вот и печатную рекламу тоже есть фактор, который, вот я сразу говорю, да ей, это фактор интерактивности в печатной рекламе. То есть когда ну, люди, в принципе психология людей устроена так, что если можно что-нибудь поковырять, потыкать, сложить, разложить, оно сразу же вовлекается внимание и уже более, более, более плотная связь идет и коммуникация с потребителем вот этого тыканья, мыканья. Научные сотрудники да, да, да. института тыкания, мыкания не, не смоленко. Так вот, один из прекрасных примеров такой вот рекламы печатной является буклетик Икеи с изображенной на ней детской кроваткой. Снизу полосочка и это реклама, которая рекламирует тебе детскую кроватку, но которая является тестом на беременность, взяв которую. Девушка, если беременна, могла пройти этот
1: тест. Или мужчина, мы здесь никого не угнетаем.
0: Конечно, если вдруг мужчина... Конечно. Или мужчина может пройти тест на беременность. Если у мужчины положительный тест на беременность, он может прийти, показать, что он положительный, и ему сделают э, скидон на вот эту вот детскую кровать. Да, это очень круто. Я, правда, не до конца понимаю, как. То есть, получается, человек приходит с обоссанным этим буклетом, Да и протягивает, да. ну... Добро швед. пожаловать
1: ладно. в Скандинавию, дед, конечно. Да, Там хорошо, ну хорошо, проще. ладно,
0: ну ради бога. Ну хорошо, но вот сама вот эта идея интерактивности, а это вот самая прямо вот, вот, прям интерактивная интерактивность, которую mm -hmm. кто-то придумает, взять и поставить на буклет, чтобы получить скидку, mm -hmm. это интересно. А я люблю,
1: а... я люблю, у Парша есть принтовая, это, это, понимаешь, это не реклама, то есть есть реклама продукта, есть реклама бренда. И вот это как раз-таки пример рекламы бренда, когда они ну там, они не, пытают, не пытаются этим буклетом продать как конкретную тачку. Более того, это максимально неинтерактивный э, не буклет. Но когда я подумала о любимой печатной рекламе, он мне тоже сразу пришел в голову. Это значит огромный принт, на котором... Вернее, это принт, на котором огромными буквами написано «Никто не идеален». «Nobody is perfect». Написано «Результаты гонки Лимана 1983 года». Что такое гонка Лиман, ты знаешь?
0: Смутера. Гонка
1: на, это самое, на endurance, endurance race, на выносливость. 24 часа длится гонка. То есть типа сутки машины гоняют по треку. И результаты Лимана 1983 года никто не идеален. Первое место Porsche, второе место Porsche, третье место Porsche, четвертое место Porsche, пятое место Porsche, шестое место Porsche, седьмое место Porsche, восьмое место Porsche, девятое место BMW, десятое место Porsche. И типа, there's no tougher endurance race than Le Mans. Over 3,000 pushing miles in 24 hours at speeds often that exceed, at speeds that often exceed 200 miles an hour. Last year Porsche took the first five places. This year the first eight. Next year, who knows. There's, there's always room for improvement, even at Porsche. Что вы делаете вообще? Как? Вот это, вот, Минимум интерактивности, максимум флекса. Это просто, знаешь, типа in your face. Вот типа. Бо.
0: Да, касательно реклам бренда тоже есть отличные примеры. У меня вот есть одна из любимых реклам бренда. Она вообще не новая, совсем не новая. Но прямо вот гениальное. Это канал Плюс французский рекламировал сам себя. У себя же. И, ну, естественно. Класс. И начиналось так, что чувак просыпается в лесу, в него стреляют вокруг кто-то. Он убегает, в него стреляют где-то взрывы, все. Он забирается на дерево. В него продолжают стрелять, он засыпает, просыпается. Дерево спиливают, дерево падает. Он оказывается в реке на этом бревне, в него продолжают стрелять. Там экшен полнейший. Он падает с водопада на бревне. Майкла не хватает, да? Заплывает в лесопилку, его там распиливают это бревно, там запаковывают все вот это все. Что-то происходит на экране, что-то ну мощнейший экшен происходит. И вот там Через какую-то центрифугу пропускает, и все. Вот это вот в итоге упаковывает шкаф, затемнение, э, растемнение. Чувак стоит голый в шкафу ага. и говорит мужику в костюме: Вот таким образом я сюда попал. А на фоне женщина в кровати лежит. Чувак стоит в костюме. Секунду, поворачивается к женщине такой: это невероятно милая! Ты слышала? Конец. Слоган. Никогда не недооценивайте силу хорошей истории. Why, why, why? И, и там подпись еще, когда этот чувак рассказывал, что это такой-то Жан-Клод, сценарист канала Плюс. у Ух, какая хорошая реклама просто. Блин, она настолько а,
1: французская при этом, при всем. Очень французская, как, как, да. Как, в, как было в невероятной Миссис Мейзел типа. Um, so I came back home to my cheating husband.
0: О, as you call them in France, husband. Да-да-да. Yeah, yeah, yeah. <laughs> 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 в общем, отлично. Типа классный, классная реклама бренда, в котором они, в общем-то, и показали, что смотрите, что мы можем, смотрите, что мы предлагаем, смотрите, как классно. Uh, вот, все, смотрите канал. <laughs> у
1: меня Pips. есть ро прямая противоположность тому, что ты сейчас рассказал. Um, если говорить про видеорекламы что есть две рекламы Мерседеса, которые я нежно обожаю, рекламную кампанию Nike, которую я обожаю, и та самая реклама лучше, которой в мире нет ничего. Uh -huh. У Nike ровно та же история. Они всегда, они, они никогда не продают тебе кроссовки, они никогда не продают тебе экипировку, они тебе продают эмоцию, они тебе продают вот это вот just do it, пойди и сделай. Вот что они тебе продают. А мы, мы тебе уже поможем они, своими Они тебе продают сасность. Они продают тебе сасность. Самая сасная рекламная кампания, которая у них когда-либо была, это была рекламная кампания Find Your Greatness. Помнишь ее? Это была серия роликов, ähm, где они снимали обычных людей которые занимаются спортом, и там не происходит... Вот, там есть рекламы, в которых есть какой-то экшен, но там нет ничего такого, как ты сейчас описал в канал Плю. Обычно там все намного спокойнее. Эти, как, эти видосы очень короткие, до 20 секунд буквально, и то 20 секунд — это уже прям слишком много. Я их смотрю, когда эти рекламы... Я реально, типа, я, я, I can't fucking hold it. Я реально, у меня начинает слеза проступать иногда. Например, и вот там целая серия роликов, я не, не смогу сейчас рассказать про все, потому что в общей сложности их там минут на шесть набралось. Но парочка моих любимых, это, например, снимают э, э, парнишу, который жонглирует баскетбольными мячами. И жонглирует, аки боженько просто. И жонглирует просто на улице там где-то среди пацанов. И всегда за кадровым голосом идет какой-то текст и вот парниш, парниша жонглирует баскетбольными мячами и там такие sometimes greatness is about overcoming insurmountable adversity sometimes it's just fun и надпись find your greatness на экране и чувак типа как раз вот он дожонглировал, бросил все мячи улыбается смеется в камеру и там подмигивает куда-то или замечательная реклама маленький маленький ребенок ему ну типа реально лет пять даже, ну, я, вряд ли он прожил больше пяти лет, он прям совсем крошечный, и он стоит на высокой вышке в бассейне, на 5-метровой, смотрит вниз, и ему, типа, прям стрёмно, и так еще снимают из-за него, из-за плеча, так смотрят вниз, и реально высоко и страшно. И закадривый голос. Greatness is a scary thing. Until it isn't. И он прыгает в воду. Или малые, значит, реклама, где Вернее, ситуация, где на заднем дворе, или, вернее, даже на переднем дворе какого-то дома в Америке, три пацаненка на скейте катаются и прыгают на рампе через рампу на машину, там что-то какие-то трюки пытаются исполнять. Они все весьма малые, но среди них есть прям совсем малой. Ему тоже, типа, года три вообще. У него там каска больше его головы в четыре раза. Он весь в наколенниках, и он тоже пытается, значит, на скейте там. Он, он пытается просто на него встать вообще. И сказано, greatness speaks for itself, once it learns to talk. Или сама я, я не могу, серьезно, меня типа прям на куски разрывает. Реклама, которая показывает тебе, что тебе вообще ничего не нужно. Вот если в случае с канал Плю тебе реально ну, этот посыл, чтобы донести, никогда не, никогда не недооценивайте важность хорошей истории, там нужен экшон, а есть прям полная противоположность. Реклама 14 секунд идет. 14 секунд. Это просто северный, зимний, горный ландшафт. Очень красиво, все такое, все холодное. И по этому ландшафту человек занимается джогингом Какой-то чувак там просто бежит. И просто, типа вот, и, и больше ничего нет. И, за, и за кадровый голос говорит, что «Greatness needs a lot of things» but it doesn't need an audience. Find your greatness, fade out. Че вы творите? Вот я, вот... Это то, что Nike делает лучше всех. У Adidas а была реклама Impossible is nothing. Мне очень нравится здесь этот посыл. Н не nothing is impossible. Не то, что типа ничего невозможно, а impossible is nothing. Типа невозможно — это пустяк. Невозможно — это... это невозможно... Не. Um. И у них была одна классная реклама с этим посылом, где она там, начало 2000-х, где два пацаненка в какой-то латиноамериканской стране вышли на улицу, значит, в поиграть, ну и они, как обычно, значит, набирают себе команду. И они бросили монетку, не, поспорили там на Цуэфа, на Юзуфа, на, на Сарвач, что там есть, и они начинают набирать себе, значит, команду, и они ее набирают из звезд футбольных, из футболистов настоящих. Зидан, Бекхэм, Дефо, они прям набираются команду из настоящих футболистов, потом с ними типа играют в футбик в дворе. Impossible is nothing. Но вот у Адидаса это была одна такая классная реклама с таким посылом. А у Найки. Во-первых, из года в год они только лучше становятся, во-вторых, у них столько было классных рекламных кампаний. Just do it. У них была одна из последних, где типа там If you can run a mile, run a race. You know what? Run a marathon. You like to fight? Pick on someone your size. Pick on someone twice your size. И это все эскалируется, эскалируется, нагнетается, нагнетается. И в конце там, значит, про, 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 про баскетболиста, который хорош у себя во дворе, и ему говорят, типа, там слушай, ну если ты хорош в баскет, то что, иди туда, иди сюда, иди тех победи, иди тех победи. И потом он в конце стоит, в Америке есть замечательные slam dunks challenges, там, где типа вот просто один баскетболист пытается как-то максимально круто забросить мяч в корзину. И там, значит, баскетболист этим мячом, и ему, ну, герои рекламы говорят, ну что, ну давай, ну, типа, вперед, вот, кинь ему вызов. И он уже идет на корт, и его судья останавливает, и кадровый голос такой, hold on, we've been waiting for this. И показывают, как этот чувак выпендрежно, ну, баскетболист профессиональный, забрасывает мяч в корзину, стадион взрывается, все с ума сходят, и они такие, типа, yeah, that was nice, good luck with that. И, естественно, там шасс сдует, Найки красавчики, Найки умудряются продавать тебе эмоцию за 14 секунд, Ах, угу. просто картинкой зимнего ландшафта, вот, какие видеорекламы еще, у меня где-то а, много, меня... останавливай меня
0: да, ну мы можем просто, у меня тоже их много, но мы можем типа три часа беседовать по этому поводу. Uh, я вспомнил, вот мы uh, упомянули много рек хороших реклам-машин, а вот у меня есть реклама <и> <и> настолько плохая, что аж хорошо, а ну. прям, моя, моя любимая. Это реклама Лада центра О боже. Это 90-го года какая-то реклама. О боже. Полковник О, боже. в тачке Влади. Там рота солдат О, марширует, поет. Позицион number one. И полковник такой, отдыхаются. позиция номер два Я тебя хочу. и потом они хором. Милая моя, где ты? Они просто поют, типа очень реклама из 90-х. Очень. И в конце. Лада, центр, там, улица такая-то, такая-то. Конец, все. Это очень странно, это типа вот реклама из 90-х, вот такая вот, и я Damn. не удивлен, что именно Лада Но они сделала аудиторию рекламу знают. с военными, с какими-то, с песнями, снятая на какой-то, блин, непонятный, блин, башмак, вот, это одна из примеров плохих реклам, вот настолько плохих. Слушай, она, она конечно,
1: отвратительная, но они в свою аудиторию попали наверняка.
0: Абсолютно. типа, а им не нужна другая аудитория, них... потому что они знают, что как только они отойдут хоть на шаг в сторону, никто ничего даже внимания не обратит. Поэтому они били ровно там на тех, кто, кого могли заинтересовать, именно искренне заинтересовать этой рекламой. Мне... Поэтому, конечно... У меня
1: есть одна из любимых реклам Мерседеса, которую я как раз-таки не очень знаю к кому она обращена. Ну, кроме как широкой аудитории для того, чтобы эмоцию вызвать, но вот на кого конкретно они таргетируются, я не знаю. Замечательнейший ролик двухминутный про маленького мальчика, который, значит, посреди ночи просыпается, он снимает себя, ну, он вылазит из-под одеяла, он уже полностью одет, он берет с собой свой рюкзачок, он это самое, sneaks through out of the building, мимо родителей, которые там в гостиной уснули, пока смотрят кино, и в ночь куда-то шурует посреди дороги он значит там садится на мосту смотрит вниз как машины ездят и ест свой сэндвич продолжает дорогу идет 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 в конце там, 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 там еще пару раз так красиво показали передние левые фары BMW um, и он значит шурует, и он приходит к полицейскому участку маленький там дай бог десятилетний ребенок и он подходит к полицейскому который на ночной смене смотрит на него и сейчас ты мне скажешь что он сказал он говорит ich hab mich verlaufen. Ja, was Sich
0: Ich habe
1: verlaufen. Sich verlaufen. Sich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Nur no, infinitiv sich verlaufen. Sto, ich, Patriace, Patriace. Und es mich Ich habe mich verlaufen. Ja, ja, aber das ist doch das letzte Mal, oder? Was das? Значит? Ja, da, aber da, nee, das, doch... das ist doch das letzte Mal, oder? Das ist doch das letzte Mal, oder?
0: Это, это не последний раз? Да, он такой,
1: не... не, ну это же правда в последний раз. А,
0: окей. Okay. И
1: Малой такой, да. И его полицейский ведет, садит, сади, садит в машину, Малой сзади пристегивается, и это все сделано для того, чтобы Малой опять покатался на Мерседесе, потому что полицейские на Мерсах ездят. А -а. И малой, который такой, я, я потерялся, и он такой, ну мужик, ну правда в последний раз. И он потом его на Мерседесе везет домой, и малой радуется и кайфует от этого каждый раз, и все время ходит ночью куда-то теряться. Это так красиво. Я понимаю, что как бы любая реклама, в которой там есть ребенок, это все сразу там эмоция плюс 200, но это прям очень остроумно. Есть еще у Мерседеса вторая реклама, в которой ребенка нет, он сейчас будет. И это великолепная реклама. С -с -с Супружеская пара, которая спешит в роддом, у них сломалась машина, они стоят на обочине дороги, из-под из капота валит дым. И мужик такой: Дыши, 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 сейчас, мы сейчас все порешаем, сейчас мы все сделаем. И тут с другой стороны, едет Мерседес, АМГ-шный вот это он делает -б 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 -б, останавливается. Из него выходит гонщик Формулы-1 Ника Росберг. Пара такая. Это же Ника Росберг. А потом сзади подъезжает еще один МГшный Мерседес, и из него выходит Шуме Шумахер.
0: И они такие, ебать,
1: что происходит здесь? Это Михаил, Шума... Михаил Шумахер. Мишка. Ну, дядя Миша, да. Типа, а, это же дядя Миша и Ника Росберг, ого. И в этот момент супружеская пара начинает спорить по поводу того, к кому они в машину сейчас сядут. Потому что, ну, типа, э, э, барышня такая... Не, мужик такой, Шуме, шуме, он же семикратный чемпион мира. Барышня такая, да, но Ника Росберг в прошлом сезоне набрал вдвое больше очков. Мужик такой, э, сейчас пойдет дождь, а Шумахер непобедим в дожде. И Чувиха такая, ну, с одной стороны, ты прав, но с другой стороны, Ника приехал сюда первым, а это значит, он быстрее. И начинается, короче, спор, вот это вот все, и идет фейдаут со словами, racing is a state of mind. Очень-очень... Очень нужная реклама для Мерседеса, она, по-моему, 2013 года, когда Мерседес прям вот, ну, стал Мерседесом в Формуле 1, и у них уже там был Шумахер и и вот это вот все эм, очень красиво. То есть, как бы реклама с ребенком, которого там нет.
0: Да, и, вот в общем, я сейчас сразу подумал, что вот реклама с детьми сразу настраивает тебя на позитивное мышление. И большинство реклам показывает тебе что-то позитивное, например, вот эта вот бесконечная реклама Кока-колы, например, mm -hmm. где там все рады, довольны, семейственность, все у них прекрасно всю жизнь. А я вспомнил рекламу Икеи тоже, вот, и уже приходит на ум сразу же, и там пара в разводе, и там видно, как они ссорятся, как они разъезжаются, и ребенок, который, ну, то есть, страдает от этого. И там видно, как он собирает вещи у мамы в квартире, в комнате. Там прям показали комнату, что столик вот здесь, э, какая-то доска для рисования вот здесь, кроватка вот здесь. Все, там в, в синяя комната, все. Он собирает вещи, расстроенный от мамы, едет к папе. Он не, ну, не очень э, рад видеть папу, как будет. Ну, просто расстроенный на него психологически влияет этот развод. Естественно, тяжело. Эм, Все-таки в серых тонах, понятно, что драма. И, и батя заводит его, открывает дверь, заводит в комнату, которая точно такая же, идентичная, абсолютно. Там же этот же столик, там же эта же кроватка, yes. там же такие же стены. Я не помню слоган, но посыл, что типа, ну, чтобы чуть-чуть минимизировать его стресс от нового места. В стрессовой ситуации.
1: Красивая Икея, конечно, завернула то, что все квартиры одинаковые,
0: сделанные с помощью IKEA. Здравствуйте, Ле Класс. А еще мне очень нравится история, потому что ну, реклама – это же все-таки социальная, как наука. То есть это, это отросток соци социологии, потому что это два взаимо неисключимых понятия. И вот насколько все, ситуация сейчас поменялась совсем. Была у Икеи реклама, где девочка... Ну, показывали девочку, как она маленькая сидит за столом. Там лампа стоит, как она взрослеет. Лампа стоит, как что-то у нее происходит в жизни. Лампа стоит, светит. Ну, там какая-то красная лампа. И вот она выросла, ей нужно э, в университет. А там какая-то грустная музыка, что такое. Ей нужно в университет. Она э, собирает свои вещи, э, уезжает в университет. А лампу выкидывает. И вот лампа стоит под дождем где-то у мусорки. Пауза. И они такие... Не парьтесь, это всего лишь лампа. Купите новую... Класс. Что еще лучше? Прошло время, и на эту рекламу начали гнать. Потому что... А -а -а. Потому что, типа, какого хрена? Ну, вы загрязняете да -да -да. мир, можно же еще... Ну, там, в общем, все вот это вот связанное с загрязнением окружающей среды. Икея что сделала? То же самую рекламу показала. Ну типа переснято с другими да -да -да. Э, декорациями, но суть та же самая. Лампа, э, лампа стоит, приходит другая девочка, забирает, лампу, забирает да. эту лампу, бип, и на, в кадре появляется директор какого-то какого-то из департаментов Икея, и рассказывает, что типа ничего страшного, если вы будете пользоваться этим, у нас классный товар, вы можете репользоваться, Класс. Этим. очень часто. Используйте как хотите и сколько хотите. Ну, красавчики, вот. да. прикольно, прикольно они как адаптировались. Еще у меня на уме очень много, очень много рекламы. У меня есть ровно,
1: у меня есть одна реклама и один вопрос. Во-первых, реклама, угадай чего? Правильно, Мерседеса. Мужик едет по... Как в воду глядел сначала. Мужик едет по скандинавскому лесу, Красивая музычка, такое все, значит... И он едет, значит, смотрит по сторонам, в какой-то момент он поворачивает голову направо и видит, как на пассажирском сиденье сидит смерть с косой. Я знаю, И смерть смотрит на него и такая... Sorry. Мужик в этот момент, водитель, поворачивает голову и видит, как на посреди дороги из ниоткуда возникла какая-то. Ну, это, это не стройка, там эти самые бревна спиленные грузят. И бревно, прям как в пункте назначения, смотрит ему прямо в лобовое стекло. Мужик резко оттормаживается, оттормаживается так, что там до лобового стекла остается совсем чуть-чуть от бревна. Смотрит на смерть и такой. Sorry. Извини. И это была реклама тормозного ассистента мерседесовского, который типа там... Ну, суть этого тормозного ассистента заключается в том, что машина радарами анализирует ситуацию перед тобой, плюс к этому она понимает уровень сцепления колес с дорогой, и если вдруг системе кажется, что ты недостаточно сильно надавил на педаль, то есть ты дал недостаточно много тормозного усилия, она добавит его сама. То есть если ей кажется, что ты недостаточно тормозишь, то она дотормозит за тебя Уф. два слова, два слова в рекламе было сказано Sorry, причем одной, одного и того же эм, а, Напоследок у меня есть к тебе вопрос Дед, допустим, ты можешь отправиться в любое место, которое можешь представить Можешь сказать, как этот мир выглядит? Ну, можешь, можешь рассказать мне, что может быть лучше с самой рекламы Авиалинии S7?
0: Ну, сколько лет я смотрю всякую рекламу, сколько всего я пересмотрел, ну не, ну, не нашел я лучше на самом деле. Но это все еще, когда меня э, спрашивают в редких случаях, ну вот, когда я сам рассказываю да. про лучшую рекламу, как которую я видел когда-либо, у меня ничего, кроме в первую очередь рекламу «С7 хочу туда где», вообще не, не приходит на ум. Сразу первое, все как, типа, это... это Космический котик. Мне очень нравится ребенок, который... Я до сих пор хочу верить в то, что они все это не по сценарию говорят Я более вот, чем вот, уверен. Вот, мне... Девочка, которая сидит и говорит, там будет большая-пребольшая песочница, и там я смогу потрогать звезды. Да. О, да. Ох, oh, <с buried> какая я, я, я не могу, я каждый раз. Космический котик.
1: Меня удивляет даже. Ну как бы космический котик Бог с ним. Причем вот вопрос, дед какой сценарий, Блин, расскажи мне, пожалуйста. Любой человек. Ну что любо... типа. Не, 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 я о том, что любой человек старше семи лет никогда в жизни не напишет в сценарии космический котик.
0: Вы ну да, я, над... я, я я очень хочу верить. Это во-первых. Ну, во это...
1: Меня всегда в труху рассыпает от того, с каким выражением лица этот мальчик. это говорит. У него глаза увеличиваются в 18 раз. Он на стуле вот так вот вперед нагибается. Он такой, хочу космического котика видеть. Это просто не
0: Самая большая
1: космическая ракета в мире. Да. Это я не... Я, я не... я не... я я не... А
0: -а -а. Это... Причем интересно, как они показали эту самую большую космическую ракету в мире. Это... Бурж-Халифом.
1: Бурж-Халифом. Ну, она реально
0: самая большая космическая ракета. Ну, она, да, и выглядит как космическая
1: Километр с чем-то в
0: высоту здания, ты чего? Замечательная реклама. Расскажем, о чем эта реклама? А Какая разница? Ну да, ладно, посмотрите. В общем, кликбейт.
1: Реклама, а, авиа... Реклама авиалиний. Авиалиний С7. Пацаны собрались да. вместе, спросили детей из э, вечернего Урганта, из взгляда сверху». Спросили, сколько-то там малолетних детей о том, если бы они могли отправиться в любое место, куда бы они отправились, куда бы они поехали. И дети по очереди называют Места, в которые они хотели бы отправиться, а потом им задается вопрос: как думаешь, бывают такие места? И они говорят: на земле нет. А потом начинается все ровно то же самое, только с нарезкой красивых мест по всему миру, где под каждое из этих мест, вернее, под каждый из ответов детей они подобрали какое-то место, какое место в мире. И. И все. А потом это все затухает, и идет хэштег «хочу туда где?», и перечисляются города. И я, кстати, я, я того, ору того, что когда они начинают там в конце перечислять города, Мюнхен второй, Мюнхен. Они взяли Мюнхен, тут «хочу туда где?», Мюнхен. «Хочу туда где?», пьяные баварцы. М -м -м -м. Мечта всех шестилетних детей. вот Помнишь, какой слоган у этого всего?
0: «Хочу туда, где не
1: Не-не-не, это хэштег в социальных сетях был, под а, которым они слоган? это все...
0: Нет, не помню.
1: «Займитесь счастьем». А -а. Я, да. вот, я это сейчас сказал, у меня мурашки по коже.
0: Да, причем настолько грамотно все, даже ну, с точки зрения эмоций, на которых играет эта реклама, конкретно это, да, все филигранно сделано. Но еще круто, что они это сделали целую упаковку, целый кейс, с рекламами, потому что у них есть видеореклама, где одни места, и у них были баннеры mm -hmm. с другими местами. И вот я отчетливо помню, как я вообще узнал про эту рекламу, почему меня заинтересовало это. Мы когда-то 500 тысяч лет назад с Данькой ходили, гуляли по Киеву, и там здоровый баннер с... Э, с как называется? Ну, с началом Авачинского вулкана на Камчатке где э, из-под земли проступает вот этот вот э, пар и магмовые вот эти вот э, слои ну очень красивая фотография была и написано хочу туда где спят драконы петропавловск-камчатский И я такой кто-то вообще когда-либо существовавший на этой планете еще более красиво сформулиров сформулировать камчатку вообще мог бы Потому что я вообще никак не формулировал Камчатку тогда и до сих себя, пор. Да. Типа, ну, я, как, как человек, который 17 лет там прожил, я не восприму это. Я не настолько романтически устроенный человек, чтобы, живя в Петропавловскую Камчатку, там живут драки океа... на... Там э, живут грустные люди. Вот. Хочу туда, хочу. где живут грустные люди. Тыкни любую
1: точку, блин, в России. Хочу туда, где не пьют с утра, потому что денег нет.
0: Хочу туда, где ты сам себе прокапываешь лопатой, блин, проход от подъезда, от снега. Вот туда хочу. Но вот эта вот фраза «хочу туда, где спят драконы», я такой, классно. Потом я начал гуглить, а что это, а что там еще есть? И сразу же наткнулся на эту рекламу, и все. Да, лучше нет.
1: Я, я не знаю, это, это святая правда. Я тебе, когда я задал этот вопрос, ты мне назвала 7, и у меня это в голове тоже было, и это было уже в списке, и не знаю,
0: что может быть лучше. Да, на самом деле реклам круто, очень, очень хороших много. Еще у меня в голове еще возникли новые, но неважно. Короче, заходите на э, страничку этого фестиваля «Золотые львы» или э, любой... Э, год ночью пожелателя пожирателя рекламы или просто в ютубе вбивайте лучшая реклама там да и смотрите и определяйтесь для себя какая реклама лучшая после с 7 естественно
1: наслаждайтесь и кайфуйте и занимайтесь счастьем я да, обнимаю тебя целую выключай это дерьмо
0: целую обнимаю пока